0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aurélien. Bonjour Raphaël. Merci Aurélien de de nous recevoir aujourd'hui depuis euh, depuis Shanghai, je me trouve moi à Hong Kong avec le Covid, on on commence à faire des interviews à distance de plus en plus. Donc Aurélien Rigard, tu es entrepreneur, même serial entrepreneur comme, comme tu viens de me le dire. Euh, tu es un des cofondateurs de l'agence de transformation digitale IT Consultis et tu as donc euh, plusieurs casquettes que tu vas nous décrire et une, une grosse expérience dans le, dans le digital à Shanghai et en Chine, voire même en Asie. Euh, mais vas-y, pour, pour commencer, je te laisse euh, te, te présenter brièvement.
1: Ouais tout d'abord, merci Raphaël de, 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 de m'interviewer aujourd'hui. C'est un plaisir de, de, de participer à ce podcast. Donc, moi, ça fait, ça fait 10 ans que je suis en Chine. Donc, c'est un peu une aventure familiale où j'ai, j'ai rejoint mon frère qui, lui, est arrivé en Chine il y a 12 ans, 12 ans et demi maintenant. Et, et depuis qu'on est arrivé, on a monté, on a eu l'occasion de l'opportunité de monter, monter plusieurs sociétés. Donc, moi, j'ai, j'ai terminé mes études en, en 2010 et je suis arrivé à ce moment-là. Et, et à partir de là, on a monté plusieurs, plusieurs sociétés. On avait commencé par une, une société de e-commerce, de, de, de chemise sur mesure avec donc l'objectif de faire fabriquer au Fabric Market et puis après d'envoyer partout à travers le monde. Donc, ça a été plus ou moins, on va dire, un premier échec, mais aussi un apprentissage
0: de, de, de l'entrepreneuriat. On, on est nombreux à avoir cette idée, c'est marrant. quoi. Là. Parce que ouais, les chemises, moi, je me faisais faire des chemises sur mesure jusqu'à ça coûter, je sais pas, 5 euros pièce à l'époque. Oh, et donc, ouais. tout le monde se disait, il ah, y, y a un business à faire. Et toi, tu l'as fait. Quoi.
1: Exactement. En fait, première fois que je suis arrivé en Chine, je suis venu en Chine pour les vacances. C'était en 2009, l'été 2009, et euh, ben, on va au Fabric Market, et puis pour aller 10 euros, on pouvait avoir des chemises correctes, et pour 12 euros, on avait des chemises de très 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 bonne qualité, euh, faites en quatre jours, euh, avec euh, vraiment quelque chose de sur mesure et bien customisé. Et puis on s'est dit, ben on pourra, enfin ça serait vraiment top de, de, de rendre le fabric Market accessible partout à travers le monde. Et, euh, et au final, ça a été bien plus compliqué que qu'on. Qu'on lui espérait à ce moment-là. D'accord, et, oui. Et du coup, la, l'arrivée en Chine en, en 2010, euh, fraîchement euh, graduée de, de, de grandes écoles américaines, euh, c'est, euh, ça a été, un, on va dire, un, un retour à, à la réalité des, des, des challenges qui, qu'on, qu'on peut trouver en Chine et, euh, et qui nous a menés petit à petit à pivoter et puis à lancer notre agence de transformation digitale IT Consultis. donc euh, si on veut faire un petit point sur ce qu'est IT Consultis aujourd'hui. Donc c'est, vas-y, vas-y. C'est, on a monté euh, cette euh, société de, de, de consulting ou transformation digitale il y a maintenant neuf ans en arrière. Euh, on a commencé très petit, hein, on servait des, des tout petits euh, clients, des petits ou des, des restaurants, des, des petits business. Et puis au fur et à mesure, euh, petit pro, premier projet à 500 euros, puis 1000, puis 2000, puis 3000, puis 5000, 10, 15, 20, 100 200 et, et plus et aujourd'hui on est bah, une des agences de transformation digitale bah, les, une des numéro une sur enfin pour les boîtes étrangères on va dire hein, pour la, la la Chine et, et la, l'Asie du Sud-Est et on aide bah, toutes les enfin on, on target tous les types d'industries en passant par la finance la pharma le fitness le fnb et on a des clients aujourd'hui comme Gap comme Pernod Ricard comme LVMH donc, et on aide ces sociétés sur sur toute leur transformation digitale, à savoir sur ben, la partie création euh, énormément de, de, de WeChat, de mini-programmes à l'intérieur de WeChat, de loyalty programme, la partie data, la partie CRM. Donc ça, c'est tout euh, des parties où on aide, si tu veux, les, les sociétés à se transformer de manière digitale pour avoir un meilleur, ce qu'on appelle direct consumer access, un accès au, con, au consommateur final direct qui est au final euh, en opposition à ce qui se fait en Chine depuis euh, bah, depuis les 20 dernières années qui est de tout passer par ce qu'on appelle le, le public traffic donc les marketplaces les euh, les Alibaba, les JD, les Timo. et du coup il y a une il y a une forte poussée des des sociétés euh, aujourd'hui en Chine à, à évoluer sur leur sur leur digital et du coup on les accompagne sur sur cette transition.
0: D'accord. Ok, Alors, gros sujet quoi. Là. Comment, comment, en tant que marque faire face au, au marketplace, au, au Timo, au JD en Chine Voilà. Alors, on on entrera plus dans les détails parce que c'est un gros gros sujet qui intéresse beaucoup de monde. Euh, mais on va on va revenir un peu donc sur ton sur ton parcours. Donc déjà tu es ingénieur de formation, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. J'ai eu, euh... j'ai vu
0: que tu as eu des premières expériences même des stages mais alors totalement différentes à travailler un peu dans le, dans le nucléaire, c'est ça ouais, ouais,
1: ouais ouais. Alors euh, euh,
0: tu as en... même été co-auteur d'un livre qui s'appelle Electrical Construction Planning Process Implementation. C'est <rire> le titre, <rire> serait assez sexy.
1: Je vois que tu as je vois que t'as bien fait ta ta due diligence Raphaël. Euh, c'est, c'est, c'est top. En effet, je suis donc je suis ingénieur génie civil, donc j'ai fait l'INSA l'INSA de Strasbourg en France, qui est parmi une des top euh, écoles d'ingénieurs, et euh, j'ai fait ma, ma dernière année d'études Erasmus puis stage en Angleterre. Et puis j'adorais étudier, et puis j'avais toujours à cœur de partir aux États-Unis pour faire au moins une année aux États-Unis. Et on avait mon école avait un partenariat avec l'Illinois Institute of Technology, donc IIT, donc c'est la version un peu moins euh, fameuse de, 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 du MIT en, en, en Illinois. Euh, et, euh, et du coup, je suis parti faire un, un master un master là-bas. Et euh, du coup, ça s'est, ça s'est aussi très, très bien passé. Et c'est à ce moment-là que j'ai été, euh, on va dire, embauché par une de, de mes profs pour coécrire ce, ce, ce livre, au final, qui est une, une méthodologie euh, sur euh, bah, comment euh, avoir une espèce de, de checklist, une espèce de, de, de guide pour que chacune des, euh, des constructions euh, enfin, ou des, 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 des travaux de construction, en final, euh, qu'on parle de, d'une petite maison ou qu'on parle de, d'une, d'une centrale nucléaire puisse être euh, un succès. Et au final, c'est une méthodologie qui approche ben, 13 13 piliers, si tu veux, de, 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 des différents secteurs de la construction. Et c'était super, c'était super intéressant. Je ne pensais jamais être en mesure d'écrire un livre, enfin de participer à l'écriture d'un, d'un, d'un livre. Au final, j'ai écrit la moitié du livre, et c'était ben, c'était passionnant et c'est intéressant de voir comment les choses avancent aux États-Unis, les fonds qui peuvent être alloués à, à la recherche. Et c'était ben, c'était un vrai bonheur.
0: Ok, ok, je te promets pas que je vais le lire, mais, euh, mais je, je te fais confiance que le, le boulot devait être passionnant. Euh, et donc, tu nous expliquais que c'est ton frère qui t'a fait venir euh, en Chine, il était, il était déjà installé ici, c'est ça, déjà entrepreneur, et ouais. toi, tu l'as, tu l'as rejoint. Euh, donc, tu t'es retrouvé en gros, enfin, t'as, tu t'as pas, t'as pas cherché de travail, tu t'es retrouvé entrepreneur euh, au jour 1, quoi.
1: Ouais, 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 mais en fait, c'était euh, c'est, c'est assez particulier parce que le, 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 15, août, euh, le 15 août 2010, J'étais encore dans l'état d'esprit de trouver un job aux US, mais c'était la, à ce moment-là, c'était la, la crise de subprimes. Donc c'était, c'était il y a dix ans, donc on passe, de, on va dire de crise en crise. Et dans les, dans les secteurs, dans le secteur de, de, de la construction, il y avait une crise sans précédent parce que la crise des subprimes, ça a touché énormément l'immobilier et du coup il y avait entre 20 et 30 de, de, de chômage, surtout dans les grandes villes. Dans tous les métiers liés ben, voilà, à la construction, structure et ainsi de suite. Et, et ce qui fait aux États-Unis, la loi est très très rigide. Donc pour obtenir un visa, il faut être capable de démontrer qu'on ne prend pas le job d'un Américain. Et mmh. vous avez des interviews dans toutes les, 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 les top, enfin, toutes les top sociétés américaines. Et ben, toutes me disaient ben, super, ton application, ton CV, c'est parfait, tu as deux masters à ton âge, plus telle, telle, telle expérience. On va te trouver un job très très rapidement dès qu'on embauche, tu seras le premier, tu seras le premier sur la liste. Et et avec toutes, ben, je disais ben, quand est-ce que vous allez réembaucher, ben, ben, c'est pas trop. Il euh, y a des grandes chances que ce soit dans trois mois, dans six mois. Et bah, le problème, c'est que mon visage, je l'avais que pendant un mois de plus, parce que c'est, c'est, un, petit peu, c'est un petit peu mal fait quand même. Le, le, l'objectif, c'est de faire venir un maximum d'étudiants étrangers qui dépensent, qui dépensent beaucoup d'argent, mais après, rester sur le territoire américain, même en étant français, c'est, c'est assez complexe. Et mm-hmm. coup, j'avais deux choix. Le premier choix, c'était de, de, de faire un stage là-bas. Le deuxième choix, c'était de faire mon PhD, mon doctorat. Donc, j'avais plusieurs offres pour, pour faire mon doctorat, mais bon, à 25 ans, en ayant deux master's, j'avais pas envie de de, de de continuer sur cette sur cette trajectoire là de, de d'étudier pendant pendant plusieurs années de faire un PhD et on avait lancé donc ce, ce projet e-commerce avec mon frère on l'avait déjà lancé enfin je l'avais déjà lancé à distance avec lui qui le manager en, en Chine on avait embauché une société pour, bah, pour programmer notre site internet. pour faire les Et
0: chemises. tu reviens sur les chemises sur mesure, c'est ça bah, En fait, on avait déjà, donc, on, déjà dit... On elle... parle du fabric, fabric Market, donc c'est une sorte de, de marché du textile à Shanghai euh, qui est bien connu. Ouais. Et donc, comme tu l'expliquais, qui fait des, des chemises sur mesure et tu dis il y a une super opportunité, on va vendre ces chemises sur mesure dans le monde entier. Et si tu veux,
1: moi, quand je, je faisais encore mes études, euh, on avait déjà lancé le, le, le chantier de, d'embaucher une société pour faire toute la programmation. Donc, quand je suis arrivé en septembre, en septembre 2010, l'objectif, c'était OK, je reste en Chine pendant aller maximum six mois, un an, lancer le site. L'économie aux US va aller mieux d'ici là, donc je reste un petit peu et puis je pars, je repars aux US dans la foulée. Et on s'attendait en fait à lancer notre notre plateforme début début 2010 et au final, enfin pardon, septembre 2010. Et euh, bah, six mois plus tard, il euh, y avait toujours rien qui était lancé ou lançable euh, pour bah, beaucoup euh, beaucoup de raisons. Mais au final, on s'était un petit peu euh, on s'était un petit peu trompé sur euh, bah, le, 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 le périmètre qu'on avait confié euh, à l'agence euh, qu'on, a, qu'on avait embauchée à l'époque. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'au final, après sept mois en Chine. Euh, le, le on va dire le, le magasin le shop qui était censé bah, ramener de, de 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 l'argent et faire grossir euh, faire grossir un petit peu notre notre aventure entrepreneuriale bah, il était toujours au point mort était toujours plein de bugs et il y avait toujours rien qui marchait donc euh, c'était un petit peu complexe parce que
0: d'où, la, d'où l'importance d'avoir de bons partenaires là. je sens que tu amènes euh, adroitement le sujet vas-y ouais oui bah, non, non, je, je plaisante, mais on est tous d'accord.
1: Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc, on s'était, euh, on avait, on avait choisi cette, cette société-là, et, euh, et au final, je pense qu'ils ont fait du du, du, du mieux qu'ils pouvaient. Et, euh, et mais au final, ça, ça, ça n'a pas été assez. Et euh, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de, euh, au bout de 8 mois en Chine, euh, bah, là, même s'il y a 10 ans en arrière, ça coûtait be- beaucoup moins cher, c'était, il fallait quand même payer cette société-là. Il fallait, euh, il fallait vivre aussi. Et, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu qu'à bout d'un moment les choses avançaient plus. Donc on a on a coupé les ponts avec cette société-là. On a embauché un développeur en interne pour continuer essayer de terminer terminer la plateforme. Et au final, on s'est aperçu au fur et à mesure que on avait fait des très très mauvais choix, que ce soit en termes de, de design, en termes de technologie. On pensait être être très bien conseillé par par cette société-là, et au final. Euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, on, était, on était dans une direction où en fait, on pouvait recommencer à zéro un an, un an après ma, ma venue en Chine et, euh, et du coup, euh, se retrouver au final euh, bah, quasiment sans, sans, sans argent, euh, le dos au mur et avec euh, une personne qui nous coûtait un petit peu cher, qu'il fa- qui fallait payer. Et euh, de là, on s'est dit, bah, il va falloir voir comment on est capable de rentabiliser cette, ce, ce, ce développeur, cet investissement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait plein d'amis qui nous disaient, attends, j'ai besoin d'aide sur mon site internet, est-ce que tu peux m'aider à faire mon site, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, on s'est, on s'est documenté pour bien, bien sûr comprendre qu'on avait fait toutes les erreurs possibles et imaginables quand on a lancé le projet, premièrement, et on s'est dit, bah, ça serait bien que le, le marché a l'air assez ouvert parce que bon… Euh, encore à l'époque, c'était très dominé par les, les marketplaces et ainsi de suite. Donc, c'était, le, le marché de la transformation digitale était très, on va dire, très petit, euh, malgré le fait que la Chine soit, soit très avancée en termes de transformation digitale à travers les plateformes. C'était,
0: c'était le début de l'explosion ouais. du e-commerce chinois à peu près ouais. à cette époque
1: l'e-commerce, le, l'e-commerce chinois se passait énormément sur les marketplaces. Donc, euh, au mm-hmm. final, on s'est lancé sur un, sur un secteur qui était un petit peu, un petit peu en retrait, on va dire. Euh, qui était un peu beaucoup plus petit et qui, comme je l'ai dit juste apparemment, grossi, juste auparavant grossi grossi très vite en ce moment même. Euh, mais mais du coup, on s'est dit, ben, pourquoi pas commencer à, à vendre des services sur sur ce sur ce segment là pour juste amortir, pas faire de l'argent, mais pour amortir c- c- cette dépense de de ce développeur qui nous coûtait qui nous connaît mmh. pas mal d'argent en ce moment là. Et on a fait un premier projet, un deuxième projet, un troisième projet. Et puis, plus on creusait, plus on s'apercevait qu'on ben, avait vraiment été très, très mal conseillé et que tous les choix qu'on avait faits sur cette plateforme-là, en fait, il n'y avait rien de bon. Et que au final, il fallait tout jeter et tout, et tout recommencer si on voulait être compétitif à un moment donné. Et, et c'était un moment où on se disait, ben, on préfère focaliser sur ce qu'on a en face en face de nous, c'était au final être capable de survivre et de, 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 de monter cette, cette société qui est IT Consultis plutôt que de réinvestir, encore repartir sur six mois d'investissement et des investissements qui étaient, qui étaient importants en termes financiers, en termes de, 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 de marketing aussi. Et au final, bah, c'est, c'est un premier échec qui nous a permis de, de, de lancer IT Consultis aujourd'hui. Et au final, bah, c'est, 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 une belle, c'est, c'est une belle aventure, on va dire.
0: Donc, ça, ça, a grossi de manière organique, quoi. Vous avez commencé par faire des parts, rendre service à des gens qui avaient des petits sites Internet et, et de fil en aiguille, vous êtes monté jusqu'à, c'est quoi, une, une soixantaine d'employés aujourd'hui, voilà, c'est ça? On est 60 employés aujourd'hui. On est sur
1: Shanghai, Singapour et Saigon. Mm-hmm. Et, et donc là, on grossit, on grossit de manière, de manière organique en se focalisant beaucoup plus sur Aujourd'hui, l'émission à haute valeur ajoutée sur des, des, des projets structurants pour pour nos clients, et beaucoup sur sur de la stratégie qui, qui, qui permet d'amener aussi à, à des à des projets qui amènent un vrai retour sur investissement à, à nos clients.
0: D'accord. Et, do- et Saigon, donc, c'est quoi C'est une équipe euh, de tech euh, essentiellement, ou c'est ouais. aussi pour pour, pour gérer alors, le marché local Alors, en fait, notre notre objectif ça a toujours été de se
1: développer pas que en Chine, mais aussi en, en Asie du Sud-Est. Et euh, il y a trois, enfin maintenant il y a quatre ans, quand on a, on devait décider en fait de trouver des ressources. Euh, tech euh, à Shanghai il y a 4 ans en arrière c'était très dur euh, de manière générale en Chine c'était très dur aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas il y a des, euh, il y a des talents chinois vraiment très très bons euh, sur ces métiers là euh, mais il y a 4 ans en arrière c'était beaucoup plus complexe euh, on parlait d'une manœuvre très très chère euh, et qui était, qui était pas facile à trouver, surtout sur les technologies que... c'est, c'est quoi le coût d'un, d'un développeur en Chine, grosso modo bah, En fait, ça varie énormément. Si on va, oui, sur, je sais bien. Si on va sur une tier 3 city ou sur une tier 1, oui. euh, ça peut. Enfin, euh, aujourd'hui à Shanghai, le coût d'un développeur à Shanghai, ça va être quasiment le même prix qu'à Paris. Quoi. Euh, D'accord. Un bon, un bon développeur, ça va aller. Peut-être pas Paris, mais on va dire le même, les mêmes prix qu'à Lyon. Euh, c'est, Faire de l'offshoring euh, en Chine aujourd'hui, sur une tier 1, tier 2, ça ne fait pas du tout de sens. Sur une tier 4, euh, ça, ça, ça commence à faire du sens. Euh, mais euh, il, il, c'est vrai qu'il y a énormément de, de, de variations où euh, dans certaines villes, par exemple du nord, euh, du nord de la Chine, par exemple Xiangyang ou euh, d'autres, d'autres villes comme ça, on peut trouver... Euh, des développeurs qui vont avoir 10 ans d'expérience et qui vont gagner, je sais pas, les 12 mille kway par mois, qui vont coûter 14-15 et qui, qui au final, ça va faire 2 000 euros de coûts par mois et qui vont être assez bons. Après, c'est la plupart de ces gens-là vont en général pas avoir travaillé sur des technologies de pointe en termes de, en termes de web, tout ça. Donc, c'est, c'est aussi un petit peu complexe. Donc, disons que c'est dans, dans les grandes villes qu'on va trouver quand même les, les très des très forts talents, euh, mais avec le Covid, il y a quand même beaucoup de gens qui ont eu aussi l'opportunité de rentrer chez eux, le télétravail c'est quelque chose qui s'est, qui s'est énormément développé, nous aussi on voit, on voit avec, nos, avec nos, nos, nos employés, avec nos staff, euh, il y a beaucoup de gens au final qui viennent avec nous pendant 2-3 ans à Shanghai et qui nous disent bah, « j'ai envie de rentrer à Chengdu, j'ai envie de rentrer à Chongqing » avec ma famille et est-ce que je peux travailler en en télétravail et puis je viens, je viens tous les deux, trois mois au bureau et, et ça se passe très, très bien se passe très très D'accord. bien. D'accord,
0: okay. donc il y a déjà plusieurs sujets, donc le, quand tu parles de ce que je comprends, toi quelque part tu es sur un, un peu un sujet de niche, vu que le, les marketplaces ont pris le gros du e-commerce en Chine, et que toi tu t'adresses plutôt au marché euh, du, du brand.com quoi, du site internet des marques ouais. euh, en Chine, est-ce que c'était pas des technologies qui, par rapport à l'Occident sont niches, donc peut-être plus de difficultés si dans une, dans une ville, euh, tu as parlé de tiers 3, de tiers 4 même, ouais. trouver des gens qui ont la, la connaissance de, de ces technos-là en Chine ça, 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 ça existe, quoi, ou c'est c'est vraiment niche Alors ça, ça, ça existe probablement ça existe de plus en plus parce que euh,
1: comme on a dit d- depuis les, les deux trois dernières années c'est quelque chose qui a, qui a énormément avancé euh, après je ne suis pas un expert de, de, de politique interne chinoise mais il y a eu des énormes euh, investissements qui ont été faits sur euh, les écoles d'ingénieurs les écoles informatiques en Chine et, euh, et il y a beaucoup de, 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 d'étudiants chinois qui ont, qui ont voyagé à travers le monde et qui, euh, qui sont allés dans les, dans les meilleures universités et qui reviennent qui reviennent en Chine et qui ont des, des, des masters of computer science qui sont, qui sont bien, bien avancés. Et, et du coup, même si on est sur des technologies un petit peu niches, il y a aussi des technologies locales chinoises uh, qui se développent de plus en plus sur, sur la partie e-commerce uh, par ailleurs. Et, uh, et au final, on s'aperçoit qu'il y a, y, a, y a vraiment une, un, un vivier technologique en Chine qui est en train de se, se développer, d'évoluer où il euh, y a les propres langages de programmation qui euh, qui, qui sont créés, où il y a les propres frameworks aussi qui sont créés. Et du coup, c'est c'est assez intéressant. Après, on, nous, on travaille à euh, les 90% du temps, 95% du temps pour les sociétés internationales en Chine, et la majorité de ces sociétés internationales se sentent quand même un petit peu plus à l'aise avec des technologies euh, mainstream euh, internationales.
0: Mm-hmm. Ouais, tout à fait. Ouais. Enfin, euh, c'est c'est intéressant quand tu discutes avec des marques qui sont présentes sur la région. elles voient elle voit la Chine comme un un monde à part quoi en termes de, de e-commerce, de voire de de tech. Donc euh, ouais, elles vrai. essaient de rester ouais de rester sur les techno qu'elles, qu'elles connaissent, mais euh, mais c'est complexe quoi. C'est euh, cool. et, t'as, et t'as parlé. Enfin, ouais, excuse-moi, vas-y. Tu, tu voulais c'est rebondir. Fait, le, le marché chinois, une des grosses
1: complexités, c'est que les, les points d'entrée pour les marques, vont être assez différents. En, en, dans le reste du monde, on utilise énormément Google, euh, alors qu'en Chine, et c'est, c'est ça qui fait la, la force de, de tout ce qui est euh, private traffic dans le, dans le reste du monde, c'est que les gens, au final, quand ils sont intéressés par une marque, ils vont taper la marque sur Google, et en général, euh, sur la search engine research page, la, 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 la première recherche, ça va être la marque en elle-même. Euh, et ce qui est beaucoup moins le cas euh, en Chine, parce que il bah, euh, y a, y a eu toujours eu des, des, des problèmes avec euh, avec Baidu, il euh, y a toujours eu des problèmes de confiance. Et euh, ces problèmes de, de, de confiance ont fait que euh, bah, Alibaba a pu créer ses marketplaces en gérant ces problèmes de, 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 de confiance.
0: En assur... Donc même les consommateurs chinois n'avaient pas une pleine confiance dans le moteur de recherche Baidu. D- ah d'où euh, des opportunités pour d'autres players euh, type Alibaba, quoi. Absolument, enfin
1: très très peu de confiance, surtout sur la partie e-commerce. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients. Euh, on parle de, on parle de très grandes marques euh, qui, qui m'appellent et qui me disent Aurélien, euh, j'ai euh, quand je tape le nom de ma marque, j'ai le, le copier-coller de mon site qui, euh, qui, est, qui est en première en première page, enfin qui, qui est qui est la première euh, qui, qui est la première recherche. Donc, euh, et euh, ils disent ben, comment comment c'est possible et, euh, et c'est arrivé à de nombreuses reprises. Donc, c'est vrai que Baidu a fait, a fait énormément d'efforts là-dessus. Mais euh, dans, à travers le, le, le temps, Google a, tra- a travaillé énormément sur l'authenticité. Euh, alors que Baidu, il y avait des grosses plaintes de, de, de marques à un moment donné qui, qui se plaignaient au final que, 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 que Baidu, c'était très, très financier. Et au final, pour les marques, pour être positionnées numéro une, elles devaient payer pour être placées numéro une. Alors que sur, sur, sur Google, de manière de manière organique, euh, en général, quand on tape le nom de la marque, euh, la marque va apparaître, même si le site en lui-même <coughs> n'est pas bien référencé. Google fait euh, fait sa due diligence, fait son boulot pour afficher la marque en premier, et c'était pas forcément le cas pour pour Baidu où les marques devaient investir euh, énormément, soit en SEO, soit en, en comment s'appelle en SCM, en paid advertisement, pour euh, pour être positionné euh, numéro 1 ou dans, ou dans les top 3. Et donc, non seulement c'était le premier problème qui a fait que ben, le, la majorité du trafic, euh, au final, a divergé sur, sur les marketplaces, parce que, premièrement, sur les, sur les marketplaces, il y a ce concept d'escroc. donc je ne sais plus comment on dit en français, escroc escro en anglais, où, au final, l'argent part, euh, enfin, dire sur la marketplace d'Alibaba, la, l'argent de, de, de l'acheteur part chez Alibaba, le bien part du vendeur chez le consommateur. Et s'il n'y a pas de souci, l'argent est, relâche, est relâché au, au magasin. Donc, ça permet euh, de, 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 d'instaurer cette, cette confiance où euh, le consommateur se disait, bah, s'il y a un problème avec mon bien, je suis capable de, 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 de récupérer l'argent. Et ce qui n'était pas forcément le cas aujourd'hui en, en allant sur, sur un site internet d'une marque, où, au final, on ne savait pas si, si cette marque-là, si ça appartenait vraiment, vraiment à la marque ou si c'était un fake. Donc, ça a été un des gros, un des gros challenges. Et aujourd'hui, en fait, ce, ce challenge-là, et, et on va dire solutionné de plus en plus par l'arrivée de WeChat. Donc, mm-hmm. WeChat, à travers, premièrement, son official account pour, pour les marques où bah, les gens, quand ils vont sur un, un official account, ils savent que le procès, processus d'enregistrement est très complexe et du coup, ça va appartenir à la marque. Et les, les gens se sentent vraiment à l'aise de, de pouvoir commander sur WeChat, d'interagir sur WeChat et ça devient vraiment un endroit de prédilection pour les marques pour avoir du moins le premier investissement pour bah, s'assurer de, de, de pouvoir créer euh, cette, euh, cette connexion avec les utilisateurs. Et c'est, c'est vraiment l'endroit où les, où les marques sont capables bah, d'agréger un maximum de data sur leurs utilisateurs à travers euh, des parcours utilisateurs, sur des chatbots, euh, sur tout ce qu'on va dire, on s'appelle là, tout ce qui est marketing automation pour s'assurer euh, que, que que les marques vont interagir le, le, le plus possible, et euh, de là est venue aussi la création de, de, de WeChat Work, qui est un petit peu la, la, la petite sœur plus la business app de, de, de WeChat aussi, qui permet d'avoir euh, des connexions entre WeChat Work et WeChat. Donc, il y a un, un...
0: WeChat Work qui est plus une sorte de, de Slack ou de Microsoft Teams, c'est ça c'est ça,
1: mais la particularité et ce qui fait la grande force aujourd'hui de WeChat Work est ce qu'il qui fait, parce qu'il y a une application qui s'appelle Dintalk qui est la, la, la version d'Alibaba et qui, qui est un peu plus, on va dire, la, la compétition à Slack et Microsoft Team qui qui a des fonctionnalités qui sont absolument absolument géniales. Et il y a WeChat Work qui est arrivé sur, sur le marché avec beaucoup de retard sur ce compétiteur de, de, d'Alibaba. Mais ce qui fait sa grande force, c'est que à travers WeChat Work, on est capable de discuter avec un utilisateur de WeChat. Donc c'est comme si avec euh, Microsoft Team ou avec Slack, on était capable d'interagir directement avec une personne sur son WhatsApp. Et mm-hmm. ça a permis sur euh, tout ce qui est la partie euh, e-commerce euh, et retail, avoir une adoption énorme parce que on va dire par exemple les boutiques Dior ou les boutiques LVMH. Euh, ce qui se passait, c'est que le, le, le directeur de magasin avait toutes les connexions avec, euh, avec les consommateurs et allait faire le posting, allait gérer toutes les interactions avec, avec les consommateurs. Donc, quand on vend un sac à 2000, 3000 3 000, 4 000, 5 10 000 euros, euh, on s'aperçoit qu'au final, ce qui crée de la valeur énormément pour ce magasin-là, c'est les interactions que le store manager ou que les, les, les staffs en magasin peuvent avoir avec les clients et créer cette cette connexion c'est ça qui euh, qui, bah, qui va amener les, les les clients en magasin pas uniquement euh, le le fait pour une marque d'avoir un, un official account avec des pushes de, de différents produits parce que ce qui se passe c'est qu'en général les gens vont voir les nouveaux produits à travers le, le, l'official account et à travers le poste le poste officiel mais après ils vont interagir avec bah, les les gens, les gens du magasin à travers WeChat. Donc, ce qui s'est passé, c'est que du, du jour au lendemain, toutes les marques sont dit ben, il faut qu'on soit sur WeChat Work, il faut que tous nos staffs en magasin soient sur WeChat Work euh, ou tous les, les, les métiers de, on va dire, de concierge pour s'assurer que cette, connex, cette conversation qui est privée, qui appartient au final à la personne, devienne une conversation qui appartienne à la marque. Et grâce à ça, ça a permis de encore pousser la transformation digitale, à pousser tout ce qui est processus de, de CRM et de marketing automation pour au final donner beaucoup plus de data et beaucoup plus de visibilité aux marques. Et par exemple, si demain, euh, tu as le, le, le store owner de, de, ou ton store manager qui, euh, qui s'en va, tu as la possibilité au final de transférer tous ces contacts et tous ces leads à la personne qui va, qui va la remplacer. Du coup, les contacts sont plus personnels, mais appartiennent à la société.
0: D'accord, alors qu'avant, les gens partaient avec leur compte WeChat et euh, avec toutes ces infos, quoi. Euh, et donc, ça c'est, ça, c'est des services que vous offrez. Enfin, je regarde, vous avez un site internet qui est très bien fait euh, pour... Euh, Oula. J'ai, j'ai, fait, j'ai fait beaucoup de sites IT et franchement, euh, vous avez vraiment découpé tous vos services de manière assez pédagogue et en tant que client potentiel, on peut se projeter un peu sur euh, voilà quel, quel service vous offrez et comment euh, un peu la customer journey de, de, votre, de votre client, quoi. Donc euh, félicitations pour le site, plus pas mal de de, 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 de business case hyper intéressant sur vos clients. Merci. Et donc donc ça va donc on a alors je sais pas si on a cité du Drupal mais tu travailles pas mal sur Drupal, WeChat. Enfin dis-nous un peu la la, la panoplie de, 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 la, de la tech que tu utilises et typiquement enfin quel est ton client type et qu'est-ce que enfin Qu'est-ce que qu'est-ce que tu offres à ton client type quoi.
1: Alors premièrement, notre site il est un petit peu vieux, donc euh, même s'il reste, donc ça euh, va être encore euh, mieux, mieux. mieux par le futur. Et, il a il a il a il a il a un peu plus il a un peu plus de 5 ans,
0: donc euh, Mais le, le contenu est le contenu est super en tout cas.
1: Ouais, il ouais, faut, faut qu'on le mette un petit peu à jour. C'est vrai qu'on on, on est monté un petit peu d'un échelon sur euh, tout ce qui est conseil en transformation digitale. Donc <coughs> pardon. On a on a plusieurs types de clients. On a des clients qui viennent nous voir euh, et euh, c- c- ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a, il y a un push qui est énorme sur euh, sur WeChat. Donc, euh, avec la création euh, d'un éco- de tous les écosystèmes sur WeChat, à savoir donc euh, le mini programme, le loyalty programme, euh, les échanges de, de données avec les différents systèmes, donc tout ce qui est business intelligence, system integration. Donc ça, c- c'est, c'est des choses qui sont qui sont clés. Les, les, les sociétés en fait arrivent en Chine. Et euh, celles qui euh, bah, qui sont ici de, de, depuis plusieurs années ont déjà une, une structure où ils travaillent avec ce qu'on appelle un team all partner pour euh, être sur ces marketplaces. Donc, mm-hmm. ils ont déjà un centre de logistique, ils ont déjà un call center et ils ont déjà des opérations où ils vendent bah, des dizaines de milliers de, 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 de packages tous les jours sur ces plateformes e-commerce. Mais un des gros soucis, c'est qu'ils ont très très peu de data. Donc la, la data appartient majoritairement à, à Timol et à, à Alibaba, et ils ont très peu de, de, de capacité en fait à retargeter ces, ces utilisateurs. Donc ce qui là où ils sont intéressés et là où en général on est, on est contacté assez régulièrement, c'est pour créer en fait ces écosystèmes à, à l'extérieur de, 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 de des marketplaces, mais Prenant en considération tous les systèmes actuels. Donc les systèmes actuels, ça va être le magasin, donc euh, tout ce qui est, va être POS, tout ce qui va être euh, structure et stratégie autour, euh, mais aussi interconnexion et gestion avec tout ce qui est système, on, on, qu'on appelle aujourd'hui un, un social CRM, euh, qui permet au final de, de créer tout, tout ce qui, est, toutes les actions et toutes les, euh, on va dire les, les, les conversations utiles à la marque pour euh, ben, créer euh, des, euh, des on va dire différents KPI et pour créer au final ce, ce, ce retour sur investissement sur chacun des utilisateurs qui permet d'avoir un maximum de data
0: points sur sur chacun de ces utilisateurs donc D'accord. donc du du donc, du POS de la machine de caisse jusqu'à donc des, que ça soit branché sur des CRM pour l'information sur les clients et après donc enfin le, voilà, vous, votre voilà, titre euh, s'appelle Bringing on the channel c'est le, voilà le, le slogan de votre de, de l'entreprise sur, sur votre site internet et donc clairement tout un système omnicanal où ça va se brancher aussi sur le, sur le e-commerce donc, que, ce soit, que ce soit sur WeChat ou sur le, le, le site web voilà tout, le center, tout ce
1: qui okay. est tout ce qui est
0: warehouse management system
1: système financier ERP bon, ça c'est vraiment primordial pour les sociétés euh, donc ça on va dire que c'est euh, ça, ça nous arrive très souvent on a aussi des clients qui viennent nous voir qui nous disent je veux avoir une application des clients qui viennent nous dire nous voir pour dire je veux un site internet des clients qui viennent nous voir pour dire je veux, je veux un conseil, Il y a beau, aujourd'hui le, les canaux de distribution sont beaucoup du business to business to business to consumer, donc B2B to B2C, parce que c'est un, c'est un système de, de distribution physique qui, qui, qui est un peu long, parce que bon, la Chine c'est quand même un, un, sacré, un sacré pays, donc c'est quelque chose qu'on voit aussi énormément aux US et, et en Europe, mais de, de manière un peu plus importante et un peu plus d'intermédiaires en Chine. Et beaucoup de ces beaucoup des sociétés aussi sont, se demandent comment appliquer cette transformation digitale pour créer au final cette in- incitivation du premier B ou du second B ou du de, du dernier C. Donc il y a toute cette Oula, il y a tout cette mal- C'était compliqué avec les B et les C. <rire> ouais, c'est un, c'est, un, c'est un petit peu compliqué. Il faudrait un petit schéma. Quand on, tra- quand on travaille dessus, c'est, 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 assez, c'est assez facile à comprendre. Euh, mais, mais en effet ça, ça, c'est, c'est, avec un petit schéma ça, ça serait ça sera encore plus facile mais disons qu'il y a, il y a une nécessité de, de transformation digitale non seulement pour atteindre le consommateur final mais pour travailler au final avec, les, avec ses distributeurs euh, et pour travailler aussi avec ses retailers parce que, mmh. pas que les marques sont capables de vendre 100% en, en, en propre donc ça va arriver aussi qu'il y ait une nécessité on va parler des métiers d'agriculture des métiers de, de, de la chimie euh, c'est, c'est, c'est des métiers où il y a besoin au final de comprendre de quoi a besoin l'utilisateur final euh, et créer ces, ces différentes plateformes-là, créer la bonne plateforme, créer le, le bon système d'incentivisation. Donc ça, ça fait partie de, des couches stratégiques et, et des métiers qui sont, qui sont nécessaires pour faire la transformation digitale dans la bonne direction.
0: D'accord. Et, et comment générer du trafic en fait Parce que si, si beaucoup de le commerce se passe sur les plateformes, j'imagine que les, les clients chinois ont le réflexe d'aller sur sur un Tmall ou un JD. Euh, qu'est-ce que tu proposes à tes clients pour enfin, Est-ce que ça fait partie de ton scope hein, de générer du trafic pour que leur site internet euh, ou leur ou leur compte WeChat soit et euh, du trafic quoi
1: Alors, là, on travaille pas plus que ça sur cette sur cette génération de trafic. Par contre, on travaille sur comment. Au final, garder ce trafic euh, en en interne, comment maximiser euh, au final le le ROI de de ce trafic ou maximiser le le, le ROI des différentes plateformes ou des différents assets euh, -hmm. que les marques peuvent avoir. Ça, c'est quelque chose de de, de très important. Euh, Il y a des agences marketing qui font font l'acquisition de trafic euh, très bien. Euh, après, l'écosystème WeChat, c'est un écosystème qui est, qui est, qui est très, très particulier. Donc, en 2019, il y a eu 120, 120 milliards de dollars qui ont été dépensés par des utilisateurs sur des WeChat mini-programmes. Et en l'année 2020, ça devrait dépasser les 300 milliards de dollars. Donc, euh, les chiffres mm-hmm. n'ont pas été encore publiés. Mais ça veut dire qu'il y a énormément aujourd'hui d'argent qui est dépensé par des consommateurs finaux sur ces WeChat mini-programmes. Et du coup, toutes les marques essaient de se dire comment on arrive, au final, à avoir des infrastructures propres à nous qui nous permettent, au final, de driver un un maximum de de revenus. Donc ça, euh, après, ça va dépendre des marques. Donc, il y a beaucoup de marques qui ont l'impression qu'elles arrivent en Chine et parce qu'elles ont fait… Elles ont un petit peu de traction dans, dans leur pays qu'elles vont arriver en Chine et qu'elles vont qu'elles vont avoir directement des, des dizaines de, de milliers de, de followers et, et des gens qui vont acheter leurs produits. C'est pas le cas aujourd'hui. Le marché chinois est très compétitif, que ce soit les marketplaces, que ce soit uh, WeChat ou uh, d'autres segments comme les comme les sites internet ou les applications. Donc c'est quelque chose qui c'est un marché qui est très compétitif et la seule manière d'y arriver, même il y a des marques qui qui ont, qui ont énormément de mal, uh, c'est bah, d'investir au bon endroit. Donc uh, il y a des marques pour lesquelles la marketplace va faire énormément de sens parce que euh, le niveau de compétitivité euh, n'est pas très, très élevé. Après, il y a des marques sur lesquelles où, euh, le niveau de compétition est tellement élevé que ça fait aucun sens de, de se lancer sur une marketplace euh, et euh, ça vous faudra plus de sens de lancer euh, des shops, du retail ou du flagship store pour, pour commencer avec une stratégie d'acquisition. Donc, bon, là, on est en période de Covid, donc c'est un petit peu plus complexe. Euh, mais il y a beaucoup de sociétés qui, ont, euh, qui, qui, qui travaillent très mal sur leurs différents assets. Euh, on va parler de, de, de sociétés à Paris, à New York, qui, chaque année, ont des dizaines de milliers de touristes chinois et qui travaillent pas du tout sur cette conversion de se dire bah, « on a 10 000 clients chinois qui sont venus, qui sont venus dans nos magasins à New York ». Il faut qu'on ait un objectif de, d'en mettre au moins 8000 mille sur, sur notre WeChat pour que quand ces gens là vont rentrer en Chine, on puisse les, les retargeter, donc soit pour faire du cross border ou soit pour
0: faire bah, du, 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 du retargeting sur, sur le marché chinois. Okay. Sur le sur le papier, ça semble évident. Après, dans les faits, une grosse organisation, tu vois ce que je veux dire, ça demande à différents pays de se synchroniser, attraper les clients dans un pays, les 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 faire fructifier dans l'autre. C'est c'est pas facile pour les grosses organisations, quoi. Mais mais ouais. bon, sur le papier, c'est, idéalement, c'est ce qu'il faut faire, clairement.
1: C'est, en fait, on s'aperçoit que c'est très, euh, c'est très simple. Il faut avoir la bonne méthodologie, clairement. Euh, et il faut en effet que ce soit une, une stratégie globale, parce qu'en effet, euh, si c'est que des, stra- des petites stratégies locales, euh, le, le, le magasin de New York va pas plus bénéficier de ça que si euh, la personne rachète quelque chose quand elle rentre à Shanghai après.
0: Oui, bon. tout à fait. En, en Omnicanal, t'as déjà souvent chez, les retailers ont souvent le problème de la, d'une de la, sorte de concurrence entre le, le e-commerce et les magasins. Exactement. et euh, ils se voient l'un l'autre comme des concurrents alors qu'ils travaillent dans la même entreprise et là tu rajoutes une couche de complexité avec deux pays à, à l'autre bout du monde quoi. Donc, euh, mais bon, mais il faut bon. trouver la solution, quoi. c'est un problème et, complexe bonjour. mais il y a forcément une solution
1: Pour les marques, la seule façon en fait d'avoir le, le succès qu'ils souhaitent en fait c'est vraiment de travailler sur la maximisation de leurs assets euh, parce que sinon elles n'y arriveront jamais parce que ça, ça coûte très très cher, l'acquisition de trafic va coûter très cher euh, les conversions peuvent être complexes, soit on travaille sur des éditions limitées, soit on travaille sur des stocks limités, soit on travaille avec des, euh, des, des, des KOL ou des KOC. Euh, mais le marché est tel, tellement complexe que, euh, au final, le seul moyen d'y arriver, c'est de dire, euh, bah, il faut qu'on arrive à faire 10% de plus sur cet asset-là, 15% ici. Et le seul moyen d'y arriver, c'est vraiment d'avoir une vraie stratégie, un vrai, on va dire, playbook. Euh, et avoir la data au final au centre de cette euh, de cette décision.
0: Mm-hmm. Ouais, tout à fait. Ouais. Je, je regardais un peu la liste de tes clients là sur ton site internet et euh, et ce qui me saute aux yeux, c'est que donc bon, il y a quel, il y a quelques entreprises françaises comme Decathlon, Clomet, etc. Mais il y a quand même beaucoup beaucoup de, de d'entreprises internationales. Je vois Gap, Porsche. Euh, Uh, Budweiser, la chambre de commerce américaine. Mm-hmm. Uh, comment est-ce que commercialement vous, vous avez évité de rester franco-français comme uh, comme certains le, le font des uh, entreprises françaises en Chine Et vous avez eu ce tel, enfin, uh, quel, quels sont vos tips uh, de manière commerciale en général et comment être, uh, avoir ce panel assez large de clients de, de différentes nationalités
1: bah, au final, le, le marché le marché des sociétés françaises uh, en, en Chine est, est assez important. Euh, mais on va dire, ça sera peut-être le, le, le marché, on va dire, numéro 3 ou numéro 4 des, des sociétés internationales. premier marché va être le, clairement le marché américain, le second allemand. Euh, le marché japonais et coréen sont des marchés aussi assez, assez importants sur lesquels c'est un petit peu plus dur de, de, de percer et d'avoir, et d'avoir des réseaux. Donc, mmh. euh, on va dire que c'était purement par... ROI que on est allé dans cette direction-là et, euh, et aujourd'hui faire partie par exemple de la chambre américaine de commerce c'est quelque chose qui a été qui a été très utile après on, on fait aussi partie de toutes les associations la jeune chambre économique française euh, French Founders euh, partie aussi de de, de de la chambre chambre économique euh, Française aussi. Euh, enfin, on aide aussi quelques quelques écoles françaises comme comme l'ASKEMA, comme l'Esca aussi. Euh, donc, euh, être euh, il, il faut il faut être capable de, de de se diversifier. Donc, on a fait pas mal de conférences aussi dans le, dans les dans les différentes chambres. Donc, on a un très beau très beau réseau fr- français. Euh, mais c'est vrai qu'avoir un réseau international, c'est ça qui est au final le, le, le plus important, être capable de servir au final différentes, euh, différentes industries, puisque comme tu, tu, tu le nommais, au final, on est présent dans vraiment euh, différents types d'industries. On n'est pas spécialisé sur une industrie en particulier parce qu'on est là pour s'occuper de leur transformation digitale et pas, faire, pas pour faire de la création de contenu.
0: Mmh. Oui, tout à fait, d'accord. Et comment, qu'est-ce que, enfin, donc, tu as cité plein de, de pistes intéressantes pour, pour quelqu'un qui, qui s'installerait en Chine demain? Euh, c'est, c'est ça que tu conseilles, c'est d'aller à la, à la chambre de commerce, mais pas uniquement la française, de, d'aller voir peut-être d'autres pays comme la chambre américaine, euh, d'aller, euh, Fred, tu as cité French Founders aussi, qui a été un outil, ouais. euh, qui peut être un outil euh, commercial et de networking euh, hyper utile. C'est, c'est ça un peu tes, tes conseils hein Ouais, ouais
1: com- complètement. Euh, le, le, le business, après, ça, ça dépend quel, quel type de business on a, si on s'appelle publicis ou Accenture. Le business en général va avoir tendance à, av- à venir à-, à venir à nous. Euh, en tant que petite société, euh, nous on avait, euh, on, on avait et on continue à sponsoriser, par exemple, euh, l'Union des Français de l'étranger. Ça ouais. euh, nous a donné, quand on était tout petit, une, une très bonne visibilité, qui nous donne toujours une très très bonne. Euh, mais on s'est investi énormément dans le dans, dans tout ce qui est la partie associative et, euh, et c'est ça qui nous a permis de nous, de nous créer nos réseaux et de créer les, les, les premiers les premiers business. Donc euh, le, le business va avoir tendance à venir de, de, de plusieurs endroits. Il vient de manière générale des réseaux, il vient secondo de l'associatif, il vient euh, du SEO. Donc le SEO c'est quelque chose d'assez important et euh, il va venir. Euh, il va venir, bah, comme on a dit, des, des différents clubs euh, et les clubs, comme tu as dit, il y a le, les, les chambres de commerce. Il y a French Founders aussi que je recommande, je recommande énormément, qui est un très 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 bon réseau. Euh, et aussi euh, Entrepreneur Organization, EO, qui est aussi un très très bon réseau pour pour les entrepreneurs. C'est un réseau, je fais partie de, de ce réseau-là depuis depuis plusieurs années et c'est, c'est très très intéressant. Donc là, c'est plutôt un, un réseau de support d'entrepreneurs. Donc, il faut avoir certains certains chiffres pour, pour pouvoir y rentrer. Il faut être actionnaire, il faut être un des actionnaires majoritaires de, la, de, 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 de sa société. Il faut que la société fasse au moins un million d'euros de, de, de chiffre d'affaires. Donc, c'est…
0: EO quoi, EO comme entrepreneur organisation, c'est ça C'est ça. C'est ça, c'est okay. ça.
1: Et donc, euh, au final, euh, pour répondre à ta question, pour faire du business, euh, il faut sortir, sortir, sortir. Donc, c'est un petit peu le le le, le challenge parce qu'il faut être capable de délivrer. Euh, donc, il faut avoir une bonne balance, euh, une bonne balance entre entre les deux, entre se faire son, son image de marque, trouver trouver les bonnes personnes, sponsoriser les bonnes, on va dire les, les les bonnes associations et, euh, et grâce à ça, ça permet de, de tisser, d'avoir, d'avoir un bon réseau mais c'est surtout aussi avoir des, des clients qui vont être un minimum récurrent.
0: D'accord, très bien. Euh, donc, tu, tu en as commencé disant exemple, tu étais serial entrepreneur donc tu nous expliquais le parcours avec cette aventure dans les chemises sur mesure, IT consultisme bien sûr qui a été une, une grosse aventure. Oui, euh, est-ce et que tu as d'autres, d'autres casquettes encore
1: Ouais, alors on travaille, on a, on a plusieurs, euh, plusieurs business encore sur lesquels on travaille avec mon frère. Euh, on a donc, euh, à l'époque, on avait racheté un, un restaurant en Thaï qui s'appelle Urban Thai, il faut qu'il s'appelle toujours Urban Thaï. Mm-hmm. Et, euh, et au final, on a fait, on a fait fructifier ce, ce, ce business-là. On a monté aussi avec, avec d'autres partenaires il y a, il y a un an, un autre restaurant en Thaï qui s'appelle Kin. Euh, qui, qui marche très très bien aussi et on a monté une une chaîne de alors on n'appelle pas ça un fast-food mais on, on va dire euh, on travaille sur la, la business de livraison toujours sur la nourriture thaïlandaise où on, on utilise tout ce qui est euh, cloud kitchen et dark kitchen donc euh, on, on fait fabriquer su, dans une dans une central kitchen et on, on livre sur 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 des points de vente et aujourd'hui on a cinq points de vente où on va utiliser majoritairement euh, donc les euh, Looma, les, 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 Meituan, euh, qui, qui sont des plateformes de, plateformes de livraison. Donc les utilisateurs chinois, les consommateurs chinois, quand, quand ils veulent se faire livrer de la nourriture, ils n'utilisent pas Uber, euh, ils utilisent pas Uber, mais ils utilisent Meituan et Looma. Looma qui est la plateforme de Alibaba et ils utilisent mm-hmm. ça pour, pour commander. Donc on a cinq euh, cinq dispatch où au final on, on assemble, où on fait tout ce qui est curry, bataille et ainsi de suite sur place. Et on en a, on en a cinq à Shanghai aujourd'hui avec pour objectif de monter, de monter à une quinzaine à Shanghai et puis après voir comment on arrive à, à s'étendre dans les, d'autres, d'autres villes en Chine.
0: Donc cinq points de vente, mais qui sont des petits restaurants ou c'est purement pour, pour la livraison? Alors, il y a, il y a des points qui sont
1: accessibles. Par exemple, on était, on était jusqu'à, jusqu'à récemment au WeWork. À côté de, de, de Rongchao, où euh, là, il y, avait, euh, il y avait accès aussi, il y avait des tables, il y avait possibilité de, m- de manger, c'est une food court. Donc, euh, c'est soit, soit une food court, euh, soit, soit de la livraison. Donc, en fonction de, de, de l'endroit où on est, ça peut, ça peut
0: évoluer. D'accord. Et ça, comment Enfin, ça fait longtemps que tu es sur la restauration, l'idée vous a pris euh, subitement Comment, comment Oui, on a, on a
1: commencé euh, la restauration, ça fait, ça, fait un, ça fait un peu plus de six ans maintenant. Et, euh, et cette cette partie-là, c'est quelque chose qu'on a lancé euh, il y a un petit peu plus de deux ans, euh, parce que euh, voilà, ils sont toujours euh, curieux et intéressé par par différents différents process, et au final euh, monter monter des restaurants, c'est c'est quelque chose qui est qui est, qui est bien, mais qui nécessite aussi euh, beaucoup de, de fonds, alors que monter euh, beaucoup de manière beaucoup plus line. Et utiliser ce système de, de, de centrale cuisine, c'est quelque chose qui, qui, qui peut grossir aussi beaucoup plus vite. Mm-hmm. Euh, et c'est quelque chose qui est dans la, dans, dans la communauté entrepreneuriale a, a reçu ces, ces derniers ces derniers mois une vraie traction. Donc c'est quelque chose qu'on, qu'on veut essayer. C'est quelque chose sur lesquels on pousse, on pousse pas mal et on a des, on a des très très bons résultats.
0: D'accord, et je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais pour quelqu'un qui, euh, qui aide les, ses clients à sortir un peu des, des plateformes, là, tu montes un business de restauration qui a l'air beaucoup basé sur des plateformes.
1: Oui, mais il faut, euh, pour, pour tous ces, ces clients-là, en fait, on ne on dit, on dit jamais aux gens que les, les plateformes, c'est, c'est une mauvaise chose, hein, parce qu'aujourd'hui, 85% du, du e-commerce est fait sur cette plateforme-là et 15% est fait, est fait en propre. Donc le, le on va dire les choses vont pas évoluer de l'autre côté pour faire du euh, du 15 85 dans le futur. L'objectif pour les marques c'est de d'avoir un niveau qui est un petit peu plus responsable comme le niveau qu'on peut avoir en Europe ou aux États-Unis qui va être à peu près à peu près du 55 45 ou du 60 40 donc du 60 pour les marketplaces et du 40 pour du trafic propre euh, parce qu'en Chine c'est, euh, c'est, c'est c'est au final c'est, c'est quasiment du 100 sur, sur de la marketplace. Et les, les, les marques sont, sont dans une bien mauvaise disposition. Après, sur les plateformes de, de livraison, pour se, être capable de créer son propre trafic, il y a très, très peu de sociétés, si ce n'est les McDonald's, les Starbucks, qui ont, eux, leurs propres applications. Euh, mais à moins d'avoir un réseau euh, énorme et une stratégie d'acquisition euh, énorme, investir sur ses euh, propres plateformes, en fait, ça ne fait, ça fait pas du tout de sens et euh, si demain j'ai une société euh, pareil qui vient euh, vient me voir avec le même le même challenge je ne dirai jamais de monter de monter sa propre euh, sa propre application de, de, de livraison parce que le coût même si le, le 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 coût sont entre 15 et 20 qui sont prélevés euh, par euh, le ou Mate en en question euh, ces coûts là sont toujours bien moins importants que monter sa propre euh, euh, sa propre application donc euh, aujourd'hui c'est, euh, c'est, c'est ça serait très très complexe et une stratégie d'acquisition parce que il faut être capable de créer des, des, des habitudes aussi avec ses, avec ses propres clients et, euh, et une personne qui va commander euh, une fois tous les six semaines euh, de la nourriture taille euh, sur notre restaurant au final ne téléchargera jamais une application et
0: avec la force que de la, de, la, de la data que peuvent avoir ces, ces plateformes. Alors oui. j'ai, j'ai fait un autre épisode récemment que je vais bientôt diffuser sur Jérôme qui a, qui a fondé la rôtisserie à, Ch- à Hong Kong, qui a qu'une petite chaîne donc de poulet rôti ici, et oui. qui expliquait que euh, les les foot pandas, les Uber Eats locaux venaient le voir et lui disait moi j'ai les données pour euh, pour te je connais tes futurs clients qui vont commander du poulet une fois par une fois par semaine quoi. De oui, vraiment oui. des données avec une grosse grosse valeur.
1: Donc après, après entre après ça, ça dépend aussi de la, de la taille de la taille qu'on a nous avec cinq avec cinq magasins aujourd'hui cinq shops aujourd'hui on est encore tout petit mm-hmm. euh, mais, mais pour avoir accès aux données ainsi de suite il faut avoir il faut avoir une certaine taille euh, ce qui en, en Chine nécessite quand même d'avoir un peu plus enfin une taille un peu plus importante pour avoir accès un marketing très privilégié. Après, c'est vrai qu'il y a, il y a toujours la possibilité d'investir et de targeter les bonnes personnes qui vont, être, qui vont être intéressées. Mais encore une fois, l'objectif, c'est de trouver un bon équilibre parce que à chaque fois qu'on paye pour du marketing ou de la publicité ou du retargeting, euh, bah, c'est 15% ou 8% de commission plus les investissements qui ont été faits ce, ce jour-là. donc c'est, c'est, c'est des, euh, Soit on a des, euh, des marges qui sont... Euh, qui sont extrêmement importantes, soit il faut être un peu plus intelligent pour ne pas, de manière constante, investir et brûler du budget marketing.
0: Ah, tout à fait. Oui. Bah, tu, tu vis comme dans le pays de la, de la franchise et des, et des chaînes de restaurants. Quoi. Donc, je suis sûr qu'un riche, un riche chinois va s'intéresser à vous un jour et, et vous permettre de scaler encore plus. Quoi.
1: Ouais peut-être, espérons.
0: Euh, ok, okay non, bah, c'est super. On va, on va arriver vers la fin de, de cet entretien. Euh, donc je vais te poser la question Mythbuster pour pour conclure. Est-ce que ouais. tu as un mythe sur la Chine que tu avais peut-être avant d'arriver ou tu t'es rendu compte peut-être au, au fur et à mesure des années que voilà ce, ce mythe n'était pas vrai. Tu aimerais le, le démystifier
1: Ouais. Alors c'est quelque chose qui, qui j'ai l'impression est en train d'évoluer. Hein. Et après c'est peut-être qu'avec avec l'âge je vois peut-être un petit peu moins de très jeunes.
0: <rire> tu as quel âge là 35 ans,
1: euh, d'accord. Mais, euh, ou alors, il y a, y a aussi le fait que c'est, c'est beaucoup plus dur d'avoir, d'obtenir un visa pour pour venir travailler en Chine ou pour venir entre, entreprendre, bien que les choses ont l'air de, de, de simplifier, de se faciliter un petit peu plus là ces ces dernières semaines. Il y a eu des bonnes des bonnes nouvelles sur ce front-là, mais on voyait énormément de sur le
0: visa, c'est, ça devient plus facile récemment, tu dis. Euh,
1: ça devrait devenir entre les annonces et ce qui, ce qui va être fait on, on, on attend toujours les, les, les confirmations de comment comment ça va se matérialiser mais euh, ce qu'on voyait énormément il y a quelques années c'était euh, des gens des français qui avaient très très peu d'expérience entrepreneuriale où, euh, et, mais qui, qui venaient en chine avec euh, un espèce d'orgueil et la, la, la pensée au final qui euh, qu'ils avaient l'idée du siècle ou qu'ils allaient arriver en Chine et qu'ils allaient apprendre au final aux Chinois euh, comment faire du e-commerce ou comment faire ci ou comment faire ce métier-là. Euh, aujourd'hui, la Chine a énormément évolué et au final euh, rentrer en compétition euh, sur, sur, le, sur le marché chinois en étant euh, en, en étant étranger, c'est ça devient plus un handicap aujourd'hui qu'un avantage. Il y a dix ans, c'était c'était un avant- un avantage. Aujourd'hui, c'est c'est, c'est plutôt euh, un, un, on va dire un inconvénient et, euh, ouais, et L'idée, c'est d'arriver en Chine avec euh, vraiment, on va dire, pas avoir un orgueil de, de dire on va arriver ici, on va, on va apprendre aux gens comment, comment faire du business, mais c'est plutôt s'inspirer et utiliser un maximum, bien sûr, ce qu'on a, ce qu'on a pu apprendre dans, dans, dans le reste du monde parce qu'on a toujours enfin, des, des choses qui, qui peuvent être utilisables ici. Mais il faut avoir les pieds sur terre en arrivant en Chine et pas penser que vu que le marché est énorme, que on va avoir le succès, le succès, succès escompté. Non, aujourd'hui, il y, a, il y a vraiment une très 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 forte compétition. Il y a des investissements qui sont réalisés à tous les niveaux. Euh, la recherche et développement est vraiment au maximum, au euh, maximum aujourd'hui. Et, euh, et c'est vraiment important d'arriver sur le marché chinois avec un maximum d'humilité. Parce que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui arrivaient et qui, au bout de six mois, disaient bon ben je, je repars, mais qui repartaient vraiment avec une vision, une vision différente en pensant en arrivant sur un marché conquis, et alors que n'était pas du tout le cas.
0: Mm-hmm. Ok, d'accord. Donc euh, rester humble, éviter d'avoir trop d'orgueil et, et ouais. donc apprendre de, la, apprendre de la Chine, apprendre des Chinois, quoi, et travailler. essayer, de, essayer ouais. de faire sa place, quoi. Un marché qui reste quand même euh, gigantesque, donc il y a, y a des opportunités. Travailler, tout travailler très très dur. <rire> travailler dur, ok, c'est, ouais, vrai, c'est, c'est pas clair. facile <rire> ok, ok, super bon ben, bah, on va s'arrêter là est-ce que tu est-ce que as un contact, une, une présence sur les réseaux sociaux que tu aimerais partager pour conclure
1: bien sûr euh, tout le monde peut me trouver sur, sur LinkedIn donc Aurélien Régard
0: R-I-G-A-R-T
1: R-I-G-A-R-T, c'est ça euh, devrait être facile, facilement trouvable autrement par email ou sur le site d'IT Consultis pour, pour venir me contacter euh, ou sur euh, sur WeChat aussi, euh, Aurélien-R, euh, voilà.
0: Ok, ok, super. Merci beaucoup Aurélien. Merci Raphaël, c'est un plaisir. Cet épisode de César est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut